0: Hallo liebe Finance for Future Community und willkommen auf der nächsten Episode unserer Reise hin zu einer Finanzwelt, in der Kapital als Treiber für einen positiven Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft eingesetzt wird. Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Schön, dass du eingeschaltet hast. Der Podcast-Gast von letzter Woche, Dr. Regina Schwegler von InRate, also der letzten unabhängigen ESG-Rating-Agentur mit einem, ja, ich sag mal etwas noch tiefer gehenden Ansatz als die herkömmlichen ESG-Anbieter, war ein Tipp vom heutigen Gast. Auch die wahrscheinlich übernächste Folge ist ebenfalls über den heutigen Gast entstanden. Ihr merkt also, dass ich seinen Input sehr schätze. Warum? Weil er super tiefe Einblicke hat in die Welt der Finanzmärkte und konkret auch darin, wie man als Aktionär, als Shareholder auch tatsächlich einen Impact haben kann. Deswegen freue ich mich, Julius van Sambeck hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, schönen guten Morgen, Niklas. Ich freue mich, virtuell heute zugeschaltet zu sein und bin gespannt auf ein spannendes Gespräch mit dir.
0: Das sind wir auch. Du warst die letzten Jahre in der Schweiz unterwegs als Unternehmer in der Finanzbranche und hast vor einem Jahr auch den Publikumfonds, also für den Retailmarkt in Deutschland, für die Privatanlegerinnen, Ethios Global Impact initiiert. Heute geht es ja unter anderem darum, warum dieser Fonds vielleicht so spannend ist und was eure Arbeit ausmacht. Bevor wir aber da einsteigen, magst du uns mal dich vorstellen als Person und einen Einblick geben in den Weg, den du bisher so gegangen bist.
1: Sehr gerne, das mache ich doch. Ich bin einer der Gründungspartner von Ethios Invest Schweiz, bin der Geschäftsführer. Wir sind ein kleiner, ethisch-nachhaltiger Vermögensverwalter, werteorientiert mit Sitz hier am Vierwaldstättersee in der Nähe von Luzern. Und ich vertrete ein Haus und eine Unternehmensphilosophie, wo Nachhaltigkeit per se keine Ergänzung darstellt, für ein äh, fremdes Kerngeschäft, um was man dann beimengt, sondern unser Grundgedanken ist ähm, aufgebaut, dass wir ein Unternehmensmodell entwickelt haben, wo Nachhaltigkeit per se die vordergründige äh, unternehmerische Tätigkeit mhm. darstellt. Und wir versuchen, das in der Schnittmenge überall äh, mit einzubringen. Wir sind eine kleine Boutique, kann man sagen, inhabergeführt, keinem Finanzkonzern verpflichtet selber auch als Investorinnen und Investoren in unsere Produkte mit investiert und von daher sind unsere Interessen mit denen unserer Kundinnen und Kunden eigentlich immer im Einklang zu bringen.
0: Das ist schon mal gut. Vorab muss ich was Kleines zugeben und zwar hatte ich euren Fonds schon mal vor mir, als ich für mich mal wieder so eine Fonds-Research gemacht habe und habe den dann aber erstmal zur Seite gelegt, weil ich dachte, Gut, das ist noch ein weltweiter Aktienfonds, nachhaltig mit Fokus auf eher größere Unternehmen und immerhin macht er ein bisschen Engagement, aber da gibt es ja auch viele andere Fonds. Ähm, den Fonds schaue ich mir später mal irgendwann an. Aber das liegt daran, dass ich am Anfang nicht auf den ersten Blick gesehen habe, was euch so besonders macht. Deswegen gleich mal zu Beginn, wenn du in zwei Sätzen sagen müsstest, was eure Arbeit mhm. auszeichnet. Wie würdest du das tun?
1: Ja, also zwei Sätze fällt schwer. Ich versuche es. Grundsätzlich ist unsere Arbeit für eine effektive Wirkung in drei Bausteine gegliedert. Das Responsible Investing, was möglicherweise für deine Zuhörerinnen und Zuhörer dem bekannte Investition darstellt, ist also das, was du gerade erwähnt hast, globale börsennotierte Unternehmen zu finden, die in nachhaltigen Geschäftsfeldern aktiv sind und eben über nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen. Das ist ja ein Vorgehen, was sich mehr und mehr auch jetzt in den Mainstream bewegt, ähm, aber letzten Endes eine, nur eine indirekte Wirkung mit sich bringt. Der zweite und der dritte Baustein, auf äh, den wir aufgebaut sind, ist eben das, was nach dem Anlageentscheid tatsächlich passiert mit den Unternehmen. Das heißt ähm, Engagement im weitesten Sinne, der Dialog mit Stakeholdern und Stakeholderinnen der Portfoliounternehmen, die Ausübung von Teilhaberechten, auf Hauptversammlungen und dann, sehr, sehr wichtig für uns, die Organisation als Sozialunternehmertum. Das heißt, eine systematische Umsatzabgabe von unserer Seite für wirkungsorientierte Investitionen durch Spenden aus einem Teil unserer Umsätze, das heißt jetzt für den Deutsch-Publikumsfonds, den du erwähnt hattest, aus der, aus der Verwaltungsvergütung herausgehend, und wir sind so organisiert und aufgebaut, dass eben der Nachhaltigkeitsanspruch für uns an allererster Stelle steht ja. von dem, was wir tun. Und da bauen wir auch unsere Ressourcen hin auf. Das heißt, für uns geht es in erster Linie nicht so sehr darum, tolle Unternehmen zu selektieren. Das mhm. haben wir eigentlich ganz gut ausgelagert im Sinne des Global Challenges Index. Sondern es, geht es, gleich noch drauf, genau. Genau, sondern es geht es darum, mit diesen Unternehmen und Beteiligten zu arbeiten und dann Schritt für Schritt zu versuchen, dahingehend Geschäftspraktiken zu verbessern. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, braucht enorme Ressourcen und ich freue mich, vielleicht ein klein wenig darüber gleich sprechen zu können.
0: Sehr gut, das waren, glaube ich, die, längsten, die längste Antwort auf die Einladung, zwei Sätze zu Das stimmt, siehst du mal. <lacht> Aber es ist natürlich schwer, auf den Punkt zu bringen. Ich greife mal gerade ja. einen Punkt raus, weil ich mich daran mal erinnere. Wir hatten ja uns auf der Messe in West unterhalten. Das fand ich ganz interessant, weil ihr spendet 15% eurer Umsätze aus der Management-Fee vom Fonds. Und ich meine, es kam damals auch von dir, dass du gesagt hättest, dass es gewisse ich sag mal, Cases gibt, also gewisse Fälle, die einfach nicht investable sind. Es gibt gewisse gemeinnützige Situationen, aus denen kann man keinen Business Case machen, deswegen wären die für keinen Impact Investor jemals geeignet. Und die müssen aber trotzdem gefördert werden. Und dass ihr da eben diese Mentalität mitbringt zu sagen, hey, Spenden gehören auch dazu, weil es gibt gewisse Bereiche, die könnten ein Impact Investor niemals erreichen. Das finde ich sehr schön, das wollte ich gerade mal raussehen. Ja,
1: absolut richtig und tatsächlich, wenn wir das jetzt versuchen, auch im intellektuellen Überbau zu betrachten, dann geht es uns eigentlich darum, die Wirkungsmacht von Impact Investing, von sogenannten nicht kommerziellen Lebensbereichen abzugrenzen. Und heutzutage passiert natürlich folgendes, Kapitalflüsse durch Impact Investing werden dahingehend geleitet, dass sehr, sehr viele nicht kommerzielle Lebensbereiche in Anführungsstrichen finanzialisiert werden und kommerzialisiert, kommerzialisiert werden. werden auch. Man möchte also eine Rendite natürlich auch aus entsprechend seiner wirkungseffektiven Investition herausziehen. Das ist in vielerlei Hinsicht legitim. Man kann dem NGOs, dem Staat durchaus auch Kohärenz machen. Aber es hm. gibt natürlich ganz viele Bereiche, gerade auch im globalen Süden, wo wir der Auffassung sind, dass die Hilfe zur Selbsthilfe oftmals die größtmöglichste positive Wirkung hat. Das heißt, äh, neben dem Anspruch von Active Ownership, den wir leben als Vermögensverwalter und treuenderisch leben für unsere Kundinnen und Kunden, kann eben ein finanzielles Engagement in gemeinnützige Projekte ohne ökonomischen Leistungsdruck für uns einen erweiterten Wirkungskreis für einen impact bedeuten. Und das versuchen wir im Prinzip mit diesem ATUS Global Impact Fonds auch für den deutschen Markt entsprechend zu zeigen. Und er bietet eben eine systematisch positive Wirkung durch Kapitalanlage an, mhm. bei dem sozial-ökologisch motivierte Projekte aus einem Teil der laufenden Asset Manager Vergütung heraus finanziert werden und damit auch abgegrenzt werden von der finanziellen Rendite für unsere Kundinnen und Kunden.
0: Um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, jetzt, wenn wir jetzt gesagt haben, wir wollen nicht alle Lebensbereiche kommerzialisieren, beziehungsweise hat man ja schon direkt raus, das hört sich jetzt nicht gut an, wenn alles kommerzialisiert wird, auch mit vielleicht einer Impact Investing, ja einem Ansatz, kannst du da ein Beispiel nennen, wo vielleicht ein Impact Investing Ansatz nicht so gut geeignet ist, wo man vielleicht sich lieber ja, darauf belassen sollte, wirklich einfach nur zu unterstützen, nur zu helfen. Ja,
1: also im, im, im weitesten Sinne, denke ich, müssen wir uns kritisch mit dem Thema Mikrofinanz auseinandersetzen.
0: Lustig, dass du das sagst, ja. Kann ich gleich auch noch was zu sagen. Ja, ähm,
1: weil letzten Endes natürlich müssen wir mal anschauen, was sind das für Zinsen, die bezahlt werden müssen mhm. im globalen Süden, wenn wir ähm, auf, auf der Basis aktiv sind. Ich denke, dass es für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ein sehr greifbares Beispiel gibt. Dazu jetzt ja doch schon recht viele Studien auch, die versuchen, das auf länderspezifischer Ebene einmal dann auch herauszuarbeiten. Mhm. Im, Im Grunde genommen aber jenseits jetzt der Anlageform oder auch der Klasse, denke ich, ist das Thema Purkapital sehr, sehr wichtig, dass man das kritisch anschaut. Und dass man eben nicht von vornherein in sogenannte Impact-Fonds investiert, die versuchen, einen Anspruch zu erheben, beispielsweise mm. CO2- oder Biodiversitäts-Offsetting zu betreiben. Das ist für uns kritisch und führt letztendlich oft dazu, dass ja gewisse Interessensgruppen darüber entscheiden, welche Formen des Naturkapitals gegeneinander werden. Wichtet wird die europäische äh, Regelung, spielt da natürlich jetzt eine sehr, sehr große Rolle in der Zukunft, gerade was das Thema Biodiversität angeht. Und uns mhm. als klassische ähm, Investoren, auch in Vitalmarkt konforme Unternehmen, die den Zweck haben, zunächst einmal auch einen Gewinn mhm. zu erzielen für ihre, ähm, ist ja damit doch schon Zweifel gewachsen, welche Möglichkeiten das Impact Investing auf der negativen Seite möglicherweise in der Zukunft bringen kann.
0: Ja, und Stichwort Mikrofinanz, warum ich das interessant fand, ich habe nämlich auch auf der Messe in West jemanden kennengelernt, der arbeitet vor Ort mit verschiedenen Organisationen, um zu unterstützen, dass die Mittel, die kommen, auch sinnvoll verwendet werden und vor allem kulturell zu vermitteln, weil wenn wir als Westeuropäer oder als westliche Leute da hinkommen und sagen, hey, wir haben das Verständnis, wir unterstützen euch dafür, dann ist das nicht immer das gleiche Verständnis oder dann tut das nicht immer den Kulturen vor Ort in der gleichen Form auch gut und er hatte mir gesagt, dass Mikrofinanz in dem Sinne fast schon kritisch ist, dass die müssen ja auch Umsatz machen, das ist ja auch ein Business Case und die geben ja Kredite. Also kurz zur Erklärung, Mikrofinanz ist ja, wenn Fonds Geld sammeln, meistens aus westlichen Pools, das an Mikrofinanzinstitute geben, das sind Organisationen, die in Entwicklungsländern, zum Beispiel Indien, da kommt das ursprünglich her, sich hinsetzen und dann eben vor Ort mit einzelnen Mikrounternehmern, Mikroentrepreneuren sprechen, die zum Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb aufbauen wollen, dann geben die denen einen kleinen Kredit, dadurch kann die Person eben diesen Betrieb finanzieren kann daraus Umsätze erwirtschaften, kann den Kredit abbezahlen und hat eben ihren oder seinen Lebensstandard erhöht. Und da will man eben aus diesem Teufelskreis von Armut, keine Bildung, Krankheit, Armut, Generationsübergreifend, will man rauskommen. Das Interessante ist aber, dass dieses Kreditgeschäft ist halt das, was eben auch den Umsatz bringt für den Fonds. Und er meinte, viel interessanter wäre es eigentlich, den Leuten überhaupt Sparen beizubringen. Also das Geld, was man hat oder irgendwelche finanziellen Mittel, die man mal eintauschen könnte in der Zukunft, erstmal anzusammeln, abzusparen vom täglichen Konsum und dann davon etwas zu erwirtschaften oder was zu finanzieren. Das Problem dabei ist aber, dass es halt für einen Kreditgeber, da kann ein Kreditgeber kein Geschäft mitmachen und da hat er das auch ein bisschen kritisch gesehen. Trotzdem hat Mikrofinanz sicherlich seine sehr guten Seiten, aber daran merken wir, wie kompliziert sowas eigentlich sein kann. Und gerade wenn du ansprichst, Naturkapital, deshalb bin ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Fonds hingeht und sagt, wir kaufen jetzt Regenwald auf und wir wollen jetzt Biodiversität erhöhen und wollen den Wald schützen, dann ist das super. Aber wenn gleichzeitig die Einheimischen ihrer Eigentumsrechte, ihres eigenen Landes letztendlich beraubt werden, könnte man sagen, aber natürlich nicht mit der bösen Absicht, muss man das einfach sehr differenziert betrachten.
1: Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, uns, uns geht es vor allen Dingen um, auch um, oft um in diesen Projekten um die demokratische äh, Legitimation vor Ort. Mhm. Und gerade jetzt im Bereich Landverkäufe ist es natürlich ja. so, dass oftmals keine demokratisch legitimierten Vertreter vor Ort darüber entscheiden, mhm. in welches Kapitalgefäß dieses Land dann auch für Renditezwecke übergeht. Zum Thema Mikrokredite, weil es eben ein großes Thema ist, kann ich folgende Studie von FIAN noch empfehlen. FIAN.de Mikrokredite und Überschuldungskrise in Kambodscha heißt äh, der Titel der mhm. Studie. Da kann sich jeder auch mal ein Bild machen drüber. Es ist auch nicht per se schlecht, das ist mir ganz wichtig, das auch mhm. zu sagen, aber man muss das differenziert betrachten und es geht am Ende natürlich um die Höhe auch des Zinses, damit das Ganze auch für Investorinnen und Investoren funktioniert, muss es natürlich eine entsprechend hohe Verzinsung geben aufgrund der hohen Ausfallquoten, die Mikrofinanzkredite mhm. haben.
0: Naja, so hoch sind die nicht. 2% bei den meisten. Ja, Arbeiten.
1: das ist aber schön gerechnet. Also da kenne ich schon okay. noch, noch andere Zahlen. Und letztendlich, es kommt ganz natürlich auf die Zielgruppe an, wie das Ganze im Screening ja. funktioniert etc. Und wir haben schon auch in unseren internen Analysen teilweise Zinssätze von weit über 10% gesehen. Und das führt natürlich zu Überschuldung.
0: Wobei man da ja auch sagen muss, dass Zinsen ja auch immer davon abhängen, wie die Geldpolitik im Land ist. Wenn wir eine sehr hohe Inflation haben, sehr hohe Zinsen, wenn Leute was auf die Bank geben, haben wir logischerweise auch hohe Zinsen für Kredite, die man nimmt. Absolut, das heißt, wenn man jetzt absolut. hört, da gibt es 20% Zinsen, was für ein Wucher im ersten Moment. Naja gut, aber wenn die auch 25% Zinsen auf ein Sparbuch bei der Bank kriegen würden, merken wir das sind andere Verhältnisse. Das muss man dazu auch immer sagen.
1: Genau, richtig. Und deswegen muss man da sehr, sehr tief einsteigen. Eben, welche Art von Sicherheiten werden für Kredite herangezogen? Das mhm. spielt natürlich eine ganz große Rolle. Was sind das für Landing-Guidelines etc.? Aber im Grunde genommen, um, um auf unsere Arbeit zurückzukommen, geht ja. es uns darum, eine Antithese dazu vielleicht auch zu entwickeln, zum Thema Impact-Investing als solches und grundsätzlich Frage zu stellen, ob es nicht auch sinnvoll sein könnte, mit einem klassischen Produkt insoweit Impact-Investing zu betreiben, als dass man dort ansetzt, wir es tun nämlich beim Produktgeber, das heißt also, was genau leistet denn der Produktanbieter, sei es eben durch eine systematische Abgabe, sei es durch eine Anteilsklasse, die angeboten wird etc. Und das ist eigentlich für uns als Unternehmer mal wichtig, dass man da etwas am Markt platziert hat und für uns ist es auch wichtig, dass wir hoffen, dass das Schule macht, jeder also, der grundsätzlich das am Markt in der Zukunft tun möchte, darüber freuen wir uns eigentlich. Es soll kein Alleinstellungsmerkmal bleiben. und Es hilft der nachhaltigen Entwicklung.
0: Ja, es gibt ja schon noch die ersten jetzt. Genau. Gut, das hast du schon selber die Rückkehr gemacht zum Hauptthema. Cool, dass wir jetzt einen kleinen Ausflug gemacht haben in die Betrachtung, warum Impact-Investing tatsächlich auch kritisch sein könnte und eine tatsächlich gemeinnützige Spende auch ein Element ist, was nicht vernachlässigt werden darf, eben auch nicht in diesem Finanzproduktbereich, wie du es gerade angesprochen hast.
1: Genau, richtig. Und, und wichtig ist natürlich dann auch die Qualität, da entwickeln wir uns auch permanent weiter. Ich glaube, ja. da, da, da muss man dann auch ganz genau hinschauen, wofür wird denn überhaupt die Spende verwendet, wer entscheidet darüber, was ist das Reglement dahinter, etc. Das sind alles Detailfragen. Aber die, die allgemeine Sensibilisierung, dass in einem nachhaltigen Fonds, der im Zweitmarkt investiert, ein Mechanismus vorhanden ist, ich glaube, das ist mal ganz wichtig und genau. wir wenden das sehr schön, wenn das Ganze sich auch nach und nach breiter am Markt durchsetzen wird, dass Kundinnen und Kunden danach fragen.
0: Bevor wir jetzt zum Fonds von Etius und dessen Engagementarbeit mit den investierten Unternehmen kommen, möchte ich kurz um deinen Support für uns bitten. Und zwar haben wir uns mit dem Finance for Future Podcast für den Finanzblog Award beworben, um endlich die Betrachtung von wirkungseffektiver Nachhaltigkeit bei Investments mehr in den Mainstream zu rücken. Dabei sind wir jetzt auch auf deine Unterstützung als ZuhörerIn angewiesen. Du kannst nämlich im Public Voting jetzt für uns abstimmen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir genau jetzt die die fünf Sekunden dafür nimmst, die das braucht, bevor es hier weitergeht. Klick dazu einfach auf den Link in den Show Notes, wähle Finance for Future aus und reiche ein. Ich hoffe, das hat geklappt und danke dir vielmals wenn du dir die Zeit für uns genommen hast. Falls du gerade am Autofahren warst oder so, wäre es Hammer, wenn du das einfach nach der Ankunft nachholst. Ganz gutes Karma kannst du dir natürlich auch abholen, wenn du den Link sogar an ein paar Menschen weiterleitest. Das würde mich riesig freuen. Es wird ja Zeit, dass Nachhaltigkeit bei Finanzen mal wirklich in den Fokus kommt, oder? Und genau damit geht's jetzt hier weiter. Genau zurück zum Fonds selbst. Du hast ja. eben schon angesprochen, ihr habt die Titelauswahl ausgelagert. Ihr folgt ja einem Index, den Global Changers Index. Warum Correct. macht ihr das? Weil gerade viele nachhaltige Fonds würden ja sagen, oh nee, unsere nachhaltigkeits das ist unsere wichtigste Arbeit, wir haben die mm. tollsten Unternehmen rausgesucht. Warum habt ihr das so gemacht, wie ihr es gemacht habt?
1: Ja, wir, wir könnten das gar nicht besser machen als äh, der Global Challenges Index, das seit 2007 erfolgreich ähm, durchführt mhm. als kleines Haus. Ähm, ich glaube, da muss man erstmal ansetzen, was zeichnet denn diesen Index überhaupt aus. Und ähm, das Besondere daran ist, dass es einfach ähm, es äh, sich um einen Index handelt, der neben einer quantitativen klassischen ESG-Analyse im Vorfeld vor allen Dingen durch eine qualitative Analyse durch ein Expertenkomitee äh, sich auszeichnet. Und diese Einzeltitelanalyse von etwa 450, 500 Unternehmen, äh, die eben nach äh, der, der ESG-Analyse erfolgt, äh, die da übrig bleiben, die wird von einem unabhängigen Beirat reflektiert von sieben Personen und die kommen eben dann durch eine qualitative Diskussion. Halbe Jahr zusammen und setzen diesen Index zwar nicht immer neu zusammen, natürlich nicht, mhm. aber ähm, reflektieren den Index kritisch, setzen sich mit Kontroversen der bestehenden Unternehmen auseinander und tun das vor allen Dingen aus der Sichtweise ihrer eigenen Tätigkeit. Wir haben es also hier mit Personen zu tun, die aus kirchlichem Umfeld stammen, aus der Wissenschaft, aus dem NGO-Bereich und die bringen alle. Mhm. Miteinander sehr interessante Lebensläufe mit sehr guten Skills, die in der Lage sind, Unternehmen im Sinne eines multiperspektivischen Ansatzes mhm. ähm, so zu analysieren, dass im weitesten Sinne eben die Nachhaltigkeitsagenda im, im Sinne der globalen Herausforderungen dann auch äh, so aufgenommen wird, dass diese Frage, was macht das Unternehmen mit seinem Kerngeschäft, wie trägt es dazu bei, eigentlich am allerbesten beantwortet werden kann und mhm. Das Besondere eben, um das noch kurz zu ergänzen, ist, dass das seit 2007 erfolgreich durchgeführt wird. Man würde ja denken, naja, wenn die eben solche Auswahlkriterien haben, dass vielleicht darunter die finanzielle Rendite leidet, das Gegenteil ist der Fall. Der Index ist sehr erfolgreich seit 2007 und kann sich im Vergleich mit anderen konventionellen Aktienindizes wie beispielsweise der DAX, der Eurostox oder auch äh, der amerikanische Indizes wie der S&P 500 ja. durchaus sehen lassen. Und diese finanzielle Renditewertentwicklung seit 2007 mit dem starken Nachhaltigkeitsansatz hat uns dazu bewogen, entsprechend das ganze im mhm. Anlageentscheid eins zu eins umzusetzen.
0: Und ganz konkret, meine Wahrnehmung war vom Global Challenges Index, dadurch, dass er sich eben mit globalen Herausforderungen, wie der Name schon sagt, beschäftigt. Dass er eben nicht nur in so diese ultra dunkelgrünen Branchen geht, bei denen mhm. man sich nicht die Finger verbrennen kann, sondern eben als Beispiel, das hattest du mir, glaube ich, auch gesagt im Vorgespräch, in der Kupferbranche investiert ist, wo man sagt, das ist eine sehr reiche Branche, aber trotzdem ist das für die Zukunft absolut essentiell, allein die ganzen Stromkabel, die wir für unsere Digitalisierung und Smart Grids und erneuerbare Energien und alles brauchen, Daher führt kein Weg gerade vorbei und deswegen hat man sich bewusst entschieden, eben ein Unternehmen aus dieser Branche mit reinzunehmen, das da immerhin Vorreiter ist mit Recyclingquote und so weiter. Genau. Ähm, stimmt dieser Eindruck?
1: Die, dieser Eindruck stimmt ähm, vollkommen. Wir haben es hier mit einem Index zu tun, der auch ähm, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, nicht unbedingt ähm, von vielen dann als klassischer Nachhaltigkeitsindex äh, verstanden wird, sondern es geht wirklich mhm. um globale Herausforderungen, und ähm, dann entsteht eben ein sehr, sehr breit diverser Kuchen ähm, von verschiedenen Branchen. Ähm, ganz einfach deshalb, weil es sich um sechs globale Herausforderungen handelt, die angeschaut werden im Sinne der, des Auswahlprozesses. Konkrete der, der Verlust von Biodiversität, mhm. Klimawandel und der Umgang mit dem Klimawandel. Die Mitigation? Richtig, genau. Dann das Thema Entwaldung, was kann man für Produkte ähm, auf den Markt bringen, die vielleicht da irgendwie es schaffen, gegen die Entwaldung anzutreten. Gibt es Substitutionsprodukte etc.? Ja. Und Da gibt es eine ganze Menge interessante Cases. Dann der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung. Dann haben wir den Umgang mit der Demografie, also sprich ja. der, der allgemeine Trend zum Älterwerden. Was gibt es für Produkte für ältere Menschen, die interessant also sind?
0: Wahrscheinlich noch irgendwas mit Ozean, oder? Übersäuerung der Ozean ist ja auch so ein ganz großes Thema.
1: Das ist nicht Teil davon, äh, nein. Okay. Der letzte Teil ist der Umgang mit Armut, vor allen Dingen in den Lieferketten. Mhm. Das heißt also, welche Unternehmen haben gewisse Unternehmenspraktiken, die durchaus über Mindestlohn dann entsprechend bezahlen etc. Mhm. im Rahmen ihrer globalen Wertschöpfungsketten.
0: Okay, also das ist der Index? Das ist der Grund Index, genau.
1: Und wen das interessiert und weshalb ein Unternehmen welchem Handlungsfeld auch zugeordnet wird, der kann das auch mal nachlesen auf unserer Webseite mhm. am factbook Da gibt es ein Stärken-Schwächen-Profil transparent für jedes Unternehmen, wo entsprechend dann auch die einzelnen Punkte für die Begründung zur Titelaufnahme aufgeführt werden, aber auch Schwächen des Unternehmens möglichst transparent nach außen dargestellt werden.
0: Ja, gerade die Begründung, weswegen das zu sehen, ist ja auch immer, immer gut, dass man da nicht nur was erzählt bekommt, sondern das eben auch nachvollziehen kann. Das ist ja, Richtig,
1: und ich, ich motiviere auch jeden immer auf die Schwächen zu schauen. Das ist der Ansatzpunkt für unser Engagement. Wir operieren grundsätzlich in dieser Annahme, dass netto ein jedes Unternehmen negative Externalitäten vorweist. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wirkliche Schwächen natürlich auch anzuschauen.
0: Ja. Und das ist der Index, dem ihr passiv folgt. Und was jetzt noch oben drauf kommt, als letztes Thema, was ich jetzt noch mit dir beleuchten wollen würde, das Thema aktives Aktionärstum.
1: Ja, gerne.
0: Du hast es schon angeschnitten. Ihr wollt Stimmenrechte ausüben,
1: wir wollen das nicht nur, wir machen das. Ihr, ihr macht das genau
0: und das sagt jetzt vielen Leuten wenig. Man hört vielleicht, da gibt es Hauptversammlungen und da können Leute abstimmen. Kannst du uns da vielleicht mal ein, zwei Minuten Einblick geben, wie läuft sowas ab, wie laufen Hauptversammlungen ab und inwiefern kann man da als Aktionär oder beziehungsweise als Fonds für die jeweiligen Investierenden überhaupt etwas tun?
1: Mhm. Sehr gerne. Ich glaube erstmal so dieser Eingangsslogan, den wir ganz groß bei uns im Büro stehen haben, ist der dazu passt, dass jedes Jahr auf Hauptversammlungen großer Konzerne grundsätzlich eine Abstimmung über die Mitgestaltung unserer Welt von morgen stattfindet. Deswegen ist es auch so wichtig. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und im Vergleich eben zu vielen anderen Voranbietern machen wir diesen Aufwand, weil das für uns eben relevant ist. Und wie funktioniert das Ganze? Wir haben es eben mit einem ausgearbeiteten Stimmrechtsrichtlinienkatalog zu tun, der von uns erarbeitet worden ist mit einem technischen sogenannten VOTEC-Anbieter, -Tech der umfasst ja. äh, insgesamt aktuell knapp 480 Fragen äh, zu relevanten Nachhaltigkeitsthemen, das heißt ökologische, soziale Fragen, die wir ausgearbeitet haben, die man versucht quantitativ zu greifen und dann auf bestehende Tagesordnungspunkte ummünzt. Das ist das der eine Bereich, wo wir doch sehr einzigartige okay, Arbeit das heißt, momentan leisten. Ich kurz einhaken? Bitte.
0: Das heißt, es gibt eine Tagesordnung auf einer Hauptversammlung und ihr habt ja jetzt 400 Fragen und wenn die Tagesordnung durchgegangen wird, sagt ihr jetzt, oh hey, Achtung, hier ist unsere Fragen 27 bis 35 sind hier drauf anwendbar. Hier melden wir uns jetzt und stellen die.
1: Äh, die ja, nicht? wir stellen die nicht, sondern wir stimmen vor allen Dingen mit Ja oder Nein ab. Also es geht ja hier bei den Tagesordnungspunkten okay. um beschlussfähige Vorlagen, die in der Regel vom Management eingebracht werden, neuerdings mhm. natürlich auch. Einige Tagesordnungspunkte von Investorinnen und Investoren. Das ist etwas, was wir jetzt in Zukunft auch machen wollen, vor allen Dingen für amerikanische Unternehmen, wo die Hemmschwellen etwas tiefer sind als in Europa. Aber ähm, um deine Frage zu beantworten, man muss sich das so vorstellen, du hast zwar 10 bis 15 im, im Durchschnitt Tagesordnungspunkte, die entsprechend die Unternehmensführung betreffen. Das heißt mhm. die Entlastung des Jahresberichts beispielsweise die Entlastung des Wirtschaftsprüfers wird abgefragt.
0: Entlastung heißt dann ganz konkret, dass das Management sagt habt ihr unseren Bericht gelesen passt das für alle gewürdigt werden und entlasten heißt dann ja passt.
1: Genau genau korrekt und okay. eigentlich ist es eine Überprüfung der, des Managements was der Gesetzgeber mhm. da jährlich vorgesehen hat wo sich das Management erstellen muss dem gesamten Aktionariat und jeder Aktionär, egal wie groß er ist, hat dann die Möglichkeit, seine Stimme entsprechend wahrzunehmen. Und da wird dann darüber abgestimmt, wie in einer Demokratie gibt es Prozente, die ähm, ja oder nein, also Entlastung oder Nichtentlastung, mhm. dann äh, letztendlich nach der Hauptversammlung entsprechend ausweisen. Und ja, in aller Regel ist es eben so, dass stehende Tagesordnungspunkte eben heutzutage kaum ökologische und soziale Fragen eigentlich beinhalten. Hm. Und deswegen haben wir uns eben überlegt, dass es sehr, sehr wichtig ist, für uns relevante Fragen äh, im sozialen, im ökologischen Bereich, sofern man sie denn quantitativ erfassen kann mit guten Datenresearch, hm. die entsprechend umzumünzen auf die bestehenden Tagesordnungspunkte. Ich mache das jetzt mal ganz konkret an einem Beispiel. Wir haben, sehr gerne. Äh, zum Beispiel ein Solarunternehmen aus Spanien, welches so wie die meisten Solarunternehmen auch in der Lieferkette das Polysilidium und andere Bestandteile der Solarkette aus der Uiguren-Provinz Xinjiang momentan bezieht. China, genau. Und aufgrund der vielen Leaks, die es ja gegeben hat und der tollen Arbeit von einigen Professoren, haben wir ja mittlerweile doch sehr, sehr, Klare Evidenz, dass Menschenrechtsverletzungen nicht mehr von der Hand zu weisen sind in der ähm, Provinz mhm. und wir es in ja höherer Wahrscheinlichkeit auch mit Zwangsarbeit zu tun haben in der Kette. Das heißt für uns also, dass die Sorgfaltspflicht eigentlich, solange das Unternehmen weiterhin ähm, sein Polysilizium aus der Region bezieht, nicht erfüllt ist und dadurch für uns der gesamte Jahresbericht auch nicht entlastet wird. Ganz losgelöst von den finanziellen Kennzahlen ist das für uns eben ein Punkt, wo wir dann eben auf den Jahresbericht abstellen und auch auf den ESG-Direktor des Unternehmens, der mhm. entsprechend auch nicht entlastet wird. Und so haben wir eben insgesamt ca. 480 quantitative Fragestellungen, die im Zusammenarbeit mit unserem Botec-Anbieter für jeden Tagesordnungspunkt ähm, vor Unternehmen entsprechend abgefragt werden. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich die beschlussfähigen Vorlagen. Ganz wichtig, das ist etwas, wo wir unsere Arbeit momentan auch intensivieren, was durch verschiedene Gesetzgebungsverfahren in Amerika jetzt eben eine deutliche Rücknahme an Hemmschwellen bekommen hat. Mittlerweile ist es eben möglich, mit gerade mal 25.000 Dollar im Bestand eigener Tagesordnungspunkte einzureichen, die dann im gesamten Aktionariat zur Abstimmung kommen auf den Hauptversammlungen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich äh, nicht quantifizierbar. Das muss man case by case auch anschauen, die bestehenden sogenannten ESG-Resolutions. Das mhm. machen wir natürlich auch. Und ähm, für die Zukunft in der nächsten Hauptversammlungssaison ist auch für uns geplant, dass wir äh, damit beginnen, erstmalig eigene äh, Tagesordnungspunkte dann mit einzubringen.
0: Das heißt, das ist in Amerika schon einfach. Sobald man 25.000 Euro an der Aktie das jeweilige, oder Aktienwert hält, darf man das tun. Richtig, in Dollar. In Deutschland ist das schwieriger oder in Europa. Dollar natürlich, ja. Äh,
1: genau, richtig. Kommt auf das Land auch an. In Europa kann man jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Ähm, in Deutschland gibt es ja eben noch das Instrument des äh, sogenannten Gegenantrags. Der hat allerdings keine Beschlussfähigkeit im Aktionariat. Hm. Das heißt, dieser Gegenantrag ist zwar schön, den vorzulesen auf der Hauptversammlung, wenn sie denn dann irgendwann nochmal physisch stattfinden, hat aber keine konkrete Wirkung und auch keinerlei demokratischen Prozess, der das mit sich bringt.
0: Genau, aber könnte sensibilisieren und für zukünftige Abstimmungen auch was bewirken?
1: Sicherlich ja. Die Frage ist nur zukünftige Abstimmung für, auf welchen Tagesordnungspunkt. Und da, denke ich, muss der Gesetzgeber in Europa auch nachbessern im Vergleich eben zu den angelsächsischen momentanen Aktionärsdemokratie uk hat das Ganze so organisiert, dass es 100 Co-Signers braucht, also Mitzeichner für eigene ESG-Resolutions, die man organisieren muss, oder 5% Beteiligungsquote. Mm. Amerika eben... Schon
0: wieder deutlich mehr als 25.000 Euro. Richtig,
1: aber eben 100 Mitinvestoren zu finden von vornherein ist ja gar nicht so schlecht, weil da macht man schon mal eine gute Menge Arbeit und weiß die dann auch an Bord. Letztendlich geht es mm. ja auch in dem gesamten Prozess darum, Mehrheiten zu organisieren. Das ist äh, mhm. letztendlich Sinn und Zweck dann auch der Tätigkeit. Das bringt nichts, wenn man eigene ESG-Resolutions einbringt und die werden dann von 0,x Prozent unterstützt. Das heißt, man mhm. braucht letztendlich den Schulterschluss. Und das führt uns natürlich dann auch zu einem kollaborativen Engagement, wo wir von vornherein ähm, in unserem Unternehmensaufbau sehr viel Wert drauf gelegt haben. Äh, für uns geht es eigentlich darum, dass wir gemeinsam mit anderen institutionellen Investoren zusammenarbeiten möchten. Mhm. Wir tun das bereits sehr erfolgreich in einem paneuropäischen Investorennetzwerk mit Namen Shareholders for Change. Und das ähm, ist für uns die Zukunft, ähm, um auch klassischen konventionellen ETF-Anbietern irgendwo in der Lage zu sein, die Stirn zu bieten, die ja letztendlich ganz zahlenstatistisch orientiert oft die, mittlerweile auch die Mehrheiten halten äh, und damit in der Lage sind, die Stimmen entsprechend auch mehrheitsfähig wahrzunehmen für die Investorinnen und Investoren in diese ETFs. Und für uns ist das eigentlich eines der wichtigsten, elementarsten Punkte im ja. Bereich der Nachhaltigkeitsfrage von Investmentfonds. Wie schafft man es als aktiver Fonds dann entsprechend auch Mehrheiten zu organisieren, Wirkungseffektivität mhm. dahingehend auch aufzubauen?
0: Das ist dann ja auch eine sehr lebhafte Demokratie, die dann in den Aktionärsrängen stattfindet. Und Shareholders for Change, wie gesagt, am Anfang hoffe ich ja auch in die Podcasts hier reinzubekommen. Dann sprechen wir mal genau über dieses Thema kollaboratives Engagement. Was sind die Herausforderungen? Was sind Beispiele, wie es mal funktioniert hat? Und dieses bieten den ETF-Anbietern, das war nämlich eine Zwischenfrage, die ich gerade eben auch schon stellen wollte, als du dann noch ja, den zweiten Teil deiner Antwort gegeben hast. Stichwort, wie sieht es auf den Hauptversammlungen aus? Das heißt, da sitzen dann theoretisch auch die Vertreter von BlackRock und Co., die, die ETFs vertreten, die sitzen dann aber halt mit 20, 30 Prozent der Stimmgewalt da, weil die einfach massive ja massive Mittel, massive Aktienwerte halten und die folgen dann einfach ihren statistischen Auswertungen, wie sie abstimmen und BlackRock hat jetzt sogar als Extrembeispiel vor einigen Monaten verkündet, dass die zu Klima-related Themen nicht mehr positiv abstimmen werden, weil sie sagen, das ist Micromanagement, das wollen sie nicht mehr machen und das ist natürlich ein super wenn dann halt ein 30 Prozent Aktionär sagt, ja Klima, schaue ich mir überhaupt nicht mal mehr den Einzelfall an, sage ich einfach immer nein, weil das Micromanagement mhm.
1: ist. Genau, ist ein bisschen vorgeschobene Argumente. Ich glaube, wir machen das gerade in ähnlicher Weise auch mit einer Turbine in Deutschland, die man eigentlich gar nicht braucht, um das Gas wieder zu fördern. <lacht> ähm, aber gut, äh, andere, anderes Thema. Es wäre schön, wenn dem so wäre, Niklas, dass sich die ETF-Anbieter die Mühe machen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen und diplomatisch bleiben. Aber tatsächlich ist es ja so, dass das eine Kostenstelle ist für die meisten Anbieter. Deswegen ja. ist es ja auch so günstig und auch das wird in aller Regel oft im Outsourcing durchgeführt. Also BlackRock hat da mhm. noch die meisten Mühen, denke ich, auch aufgewandt, das zumindest thematisch so zu begleiten, dass sie das selber tun etc. Aber sehr, mhm. sehr viele ETF-Anbieter, die haben einen Outsourcing-Vertrag und machen das auch mit Stimmrechtsvertretern dann, wo eben entsprechend die Stimmrechtsrichtlinien der einzelnen Stimmrechtsvertreter greifen. Und das letzten Endes führt dann dazu, dass man eben es mit einem sehr, sehr konzentrierten Markt zu tun hat, kann man sagen, mhm. der ja unserer Meinung nach auch nicht so funktioniert, wie sich vielleicht der Gesetzgeber das seit der Aktionärsgesetzrichtlinie 2, die ja 2018 verabschiedet worden ist, vorstellt, weil einfach die, die grundsätzliche Philosophie des Anlageproduktes gar nicht im Mittelpunkt der Abstimmung steht, sondern im Mittelpunkt der Abstimmung stehen Kostenfragen und dann natürlich auch mm. One Size sogenannte One-Size-Fits-All-Solutions, die ja da auch zur Anwendung mm. kommen von Stimmrechtsvertretern, die auf den Hauptversammlungen entsprechend dann für die ETFs äh, tätig werden.
0: Ja, das wäre ja schön, wenn sich dann eine Kultur des Buy and Cares entwickelt gegenüber dem Buy and Hold von den, ich meine Buy and Hold heißt nicht nur ETF investieren, das hat ja Warren Buffett auch einmal gemacht und der hat definitiv aktiv ausgesucht, aber dass man eben sich intensiv auch mit den Unternehmen beschäftigt, in die man investiert ist, dass man die aktiv begleitet auf ihrem Weg, denn logischerweise auf einen Weg müssen sich gerade alle begeben, die Transformation muss geschafft werden, das steht hoffentlich nicht mehr zur Debatte. Und da hat man als Aktionär eben die Möglichkeit, einmal im Jahr die, die Fortschritte zu entlasten oder eben nicht.
1: Richtig. Und nicht nur einmal im Jahr. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, das unterjährige Engagement darauf hinzuweisen, dass letztendlich eine konstruktive Austausch und Dialogfähigkeit besteht mit verschiedenen Abteilungen, nicht nur Investor Relations des Unternehmens. Letztendlich sind wir als treuhänderischer Anteilseigner, dafür verantwortlich, das Unternehmen natürlich auch unterjährig zu begleiten. Das tun wir auch und da haben wir ein Leistungsspektrum, was eben von der Analyse zum Dialog zur Hauptversammlung geht. Und dieser Prozess dieses Leistungsspektrums, das ist für uns eben im operativen Bereich das, was wir den ganzen Tag eigentlich machen und wo wir eben tätig sind mit entsprechenden Analysewerkzeugen, in konstruktive Dialoge einzusteigen, nicht nur mit den Unternehmen, sondern natürlich auch den Stakeholdern, wie ich das von Anfang an gesagt habe. Das heißt also Ratingagenturen, ähm, esg ratingagenturen NGOs etc., die man...
0: Teilweise auch Staaten, mit Staaten kann ja auch Engagement passieren, aber ich glaube, das bespreche ich dann auch mit Shareholders for Change. Richtig, <lacht>
1: absolut. Auch Staaten sind wichtig fürs Engagement, das ist nicht so sehr unser Fokus, äh, wo wir unsere Ressourcen genau. momentan reinstecken, aber das ist absolut wesentlich, wenn man im Anleihesegment tätig ist äh, und Obligationen hält, da muss man entsprechend natürlich auch mit Staaten einen ja. vernünftigen Dialog aufbauen.
0: Julius, vielen Dank für die Einblicke. Gerade den ersten Teil mit den kritischen Aspekten des Impact-Investing selbst und jetzt den zweiten Teil des aktiven Aktionärstums. Abschließend vielleicht noch eine Frage an dich. Wenn du dir was wünschen könntest für die nächsten fünf Jahre, was wäre das?
1: Ja, die Antwort sieht, glaube ich, anders aus als zu Beginn des Jahres. Ich denke, wir müssen uns damit konfrontiert sehen, dass wir es jetzt wieder mit Systemfragen zu tun haben, die letzten Endes da auf das Thema Energiesicherheit ausgerichtet sind. Und ähm, mein großer Wunsch ist es, dass wir äh, in der Lage sind, als Gesellschaft im europäischen Kontext auch Energie so neu zu denken, dass wir uns nie wieder so abhängig machen, mhm. wie wir es getan haben und in der Lage sind, aus dieser verfahrenen Situation äh, langfristig eine Energieautonomität aufzubauen mit erneuerbaren Energien, mit Speichermethoden, mit mhm. äh, Antriebsmethoden äh, im Transportbereich etc., dass wir eine wirkliche ethische, nachhaltige Gesellschaft haben die konsumieren kann, ohne das Gefühl zu haben, man unterstützt dort eigentlich momentan einen ähm, unbeschreiblichen Angriffskrieg, der uns alle sehr beschäftigt.
0: Genau, als Extrembeispiel. Oder man unterstützt dann aber auch nicht Zwangsarbeit in China. Das sind ja all die Beispiele, in denen wir als, ich sag mal, das, in der der Kapitalismus die Aufgabe hat, auch diese Stellen zu bereinigen, weil möglich ist es ja. Möglich es ist es möglich und sein, vernünftig zu wirtschaften. Preise
1: sind natürlich ganz wichtig, alles versteckt sich im Preis und ich denke, wir brauchen, mhm. wir brauchen da natürlich auch Rahmenbedingungen und einen Staat, der in der Lage ist, so zu agieren, dass die Rahmenbedingungen entsprechend faire, möglichst faire Preise, fairen Preis gibt es ja nie, aber möglichst ja. faire Preise äh, abzubilden. Und damit natürlich auch eine Konkurrenzfähigkeit äh, zu schaffen von Freiheitsenergien. Äh, das ist eigentlich mein großer Wunsch, äh, dahin zu, zu kommen und äh, letztendlich auch alle mitzunehmen, keine soziale Auseinanderdriftung zu haben in dieser Frage, sondern es zu schaffen, äh, in fünf Jahren eine möglichst erneuerbare Energienlandschaft vorzufinden, ohne fossile. Das ist
0: ein Wunsch, dem ich mich nur anschließen kann.
1: Wunderbar, dann, dann haben wir da auf jeden Fall ja einen gemeinsamen Punkt, wo wir in drei Jahren nochmal schauen können, wie weit wir gekommen sind. Perfekt.
0: Und was müssen wir nochmal ein bisschen mehr Druck machen. Vielen Dank, Julius. Vielen Dank für die Einblicke.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut und noch einen schönen Tag.
0: Wünsche ich dir auch. Das war die heutige Folge des Finance for Future Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Melde dich gern bei uns entweder per E-Mail oder über Instagram unter finance mit vor als Zahl und wir beantworten dir gern all deine Fragen. Wir freuen uns natürlich auch über deinen Support, wenn du uns dort folgst. Wir bringen jede Woche Content rund ums Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren, was übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit ist. Wenn du dich also in deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen willst, komm gerne auf uns zu. Wir beraten als unabhängiger Makler ganzheitlich von Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Absicherungsthemen wie Berufsunfähigkeit und Haftpflichtversicherung. Wenn du dich lieber selbst um deine Finanzen kümmern willst, sind vielleicht unsere spezialpodcast folgen etwas für dich. Abonniere uns dazu einfach unter dem Link in den Show Notes. Hier hören wir uns in ein, zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin.